0: Bienvenidas al podcast Ninfas de las Márgenes, un espacio dedicado a la literatura de mujeres y disidencias. Con ustedes, Laura Jaramillo Duque, artista, escritora y gestora cultural colombiana, y Vanessa Rojas, creadora del blog La Literatura Amarante en Instagram, fotógrafa e historiadora del arte. Hoy nos acompaña mi querido Federico Ibanco, a quien tengo hoy el honor, hoy tenemos hoy el honor de poder entrevistar para poder hablar sobre Letras Africanas y sobre sus trabajos eh, en, en, en esta temática. Federico es filólogo inglés, terapeuta, traductor, artista plástico. Sus Estudios en el fueron, fueron realizados en Argentina como en Estados Unidos, lugares que tengo entendido que resiste pues, por varios tiempos actualmente. Está en España, eh, en donde si no me falla, está ejerciendo, está haciendo un doctorado. Oh, Trabajas como profesor, si no estoy mal. Específicamente elige de literatura de género, literatura postcolonial y siempre haciendo hincapié en la literatura africana, la expresión inglesa.
1: Así es, efectivamente.
0: Y hoy nos convoca un libro maravilloso que tuve la oportunidad de leer con Laura. Es un libro que se llama Ellos mil cuenta que reúne diferentes escritoras, de africana, africana de expresión inglesa y que pues recomiendo 100% y este libro es escrito por mujeres africanas que siempre han estado presentes pero desde hace un par de décadas voces históricamente han um, estado ausentes de, de la literatura universal está tomando fuerza para narrar de su propia voz África y cuyas creaciones contraponen al cano dominante de la literatura universal dentro del cual han ido ganando cada vez más terreno logrando estar en el panorama literario internacional Puesto que la riqueza heterogénea de sus escritos, la diversidad de sus representaciones, tanto locales como diáspóricas, diferentes estilos, formatos y miradas interseccionales, nos exponen no solamente nuevas representaciones africanas, sino una recomprensión y una reescritura de sus corporalidades, emociones, cargas históricas y entre otros elementos que configuran un nuevo periodo de la literatura escrita por, por las mujeres negras africanas. Y es justamente lo que encontramos en esta antología, de narrativa breve, poesía y ensayo. Ellas también cuentan, un libro que reúne a 23 escritoras africanas de la expresión inglesa, que provienen de diferentes territorios y culturas del continente madre, quienes mediante sus narrativas nos acerca a esas diversas intersecciones que atraviesan a las corporalidades negras. Una compilación dialógica que nos da a conocer una comunidad de voces que resuena en cada construcción creativa de la escritura de estas mujeres. Ellas también cuentan, es sin duda un cálido escorpión necesaria imprescindible que le permita a los escritores un acercamiento a la literatura escrita por las mujeres africanas, que nos cuentan sobre sus ausencias, exilios externos e internos, vínculos familiares, maternidad, traiciones, identidad, conflicto, memoria histórica y entre otros factores, que nos brinda un amplio ámbito a la vivencia personal, colectiva y reivindicativa de las mujeres negras, quienes comparten una esperanza, una promesa, un orden mundial que no se base en la coacción o la violencia, sino en la comprensión y en el respeto mutuo y cuya mejor arma es la literatura.
2: Sí, tú lo has dicho.
0: Ajá.
2: Muy bien, sí, sí, lo has resumido muy, pero muy, muy, muy bien.
0: Gracias. Me costó canas hacer esta reseña, déjame decirte. Mucha, me... mm, ¿Mucha, mucha
2: información. Mucha información. Sí, 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 sí. Lo que tú decías, está todo tan diverso, tantas, tantas temáticas, tantas preocupaciones, tantas escritoras, países, eh, polifonías preocupaciones que sí que cuesta a veces en resumirlo en solo un párrafo o dos párrafos.
0: En 3.000 tres, tres mm. que es lo que pasa en Instagram.
2: Claro, ¿Qué? imagínate que la, la gente resume eh, 55 países africanos en un solo continente, que es África, y aún así se siente en ese concepto como país, ¿no? África. Sí, sí. sí
0: como África okay. y meten a todos dentro de una categoría que es más diverso de lo que ustedes están pensando.
1: Exacto. Total. Mm. Okay.
0: Eso, eso creo que nos lleva a la primera pregunta, Exacto. que yo creo que es como la pregunta más obvia y seguro te la hacen mucho, pero ¿por qué África eh, a la hora de pues, hacer tu, tu investigación y también este libro y también por qué específicamente África negra?
2: Eh, ¿Por qué África? En, en un principio iba a ser eh, la mujer afroamericana, eh, por la gran diferencia que yo vi en Estados Unidos por las mujeres blancas y sobre todo en la parte académica y también en la, la, la cuestión demográfica que lo observé en, en el sur de Estados Unidos donde viví. En un principio sí, iba a ser iba a estar enfocado ¿no? en, en afroamericanas en, y también en, en, en literatura chicana ¿no? una literatura escrita por hispanos nacidos en, en, en Estados Unidos y no reconocidos ni como hispanos ni como americanos eh, pero aquí en España eh, cuando estaba finalizando la carrera de, de filología inglesa, de estudios ingleses eh, estaba trabajando para lo que es el, la oficina de asilados y refugiados en Madrid. Y ahí como intérprete y como traductor, eh, el 98% de los mmm, peticionantes eran africanos y hablaban inglés, y, y la mayoría lo hablaban de una manera nativa. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que en la universidad nunca se nos había enseñado que en África se hablaba en inglés, de que, eran que había mmm, muchísimos países angloparlantes y lo que me sorprendió fue la destreza, la destreza oral de esta gente a la hora de entrevistarnos a la hora de hacer esas peticiones ¿no? de asilo o de refugio. Esa destreza oral que, que me llevó a, a preguntarme ¿no? eh, si había escritores. En esa ignorancia occidental me pregunté si había escritores africanos. Y claro, me encontré con un mundo increíble. Pero ¿qué pasa? Ese mundo está en, en grófona, estaba en lengua eurofona estaba en inglés o en, en, en francés pero mmm, yo no podía trasladarlo a mi pequeño círculo ¿no? de amigos eh, de, de habla castellana, porque no se había traducido casi nada. Entonces ahí fue cuando dije, no, 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 a ver, voy a apartar lo que es el afro, lo afroamericano y me voy a centrar en, 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 en intentar, a, intentar promocionar un poco esta literatura que nunca llegó a, a las universidades españolas o, o quizás llegó, pero ya de una manera... Mmm, muy puntual en un seminario, en un máster o en una asignatura opcional. Y ahí fue, sí, fue hace ya como, no sé, 10 años o un poquito menos eh, que, que puse a investigar, a leer, a leer, a leer. Y, y bueno, y, y esa, fue, esa fue la lección de África. África porque, bueno, tenía, lógicamente, ese parecido ¿no? con, con la mujer afroamericana y el tema de las minorías y el tema de las injusticias y el tema de silenciar a, a estas mujeres y, 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 y también porque eran 55 países y yo estaba anonadado, no, no daba crédito de haber estudiado una carrera y de no haber leído escritoras y escritores en africanos de habla inglesa. Esa es la razón de por qué África.
0: Y sí, como pregunta mi amiga Laura, por qué África negra, ¿no? Porque pues también es verdad que en África, pues también hay, otros, pues hay blancos, pues no podemos tampoco negar. Sí. Hay árabes. También hay árabes.
2: Sí, me podría haber centrado en, 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 la, en la zona ¿no? del, del Magreb, ¿no? lo que es la, uh -huh. la, la, el África Blanca, el África del Norte, uh -huh. eh, pero bueno, el tema de mi carrera, que es filología inglesa y lo que es el estudio ¿no? de las culturas inglesas y la lengua inglesa, me acercaba en realidad más a lo que era la, el África subsahariana, porque lo que es el, el Magreb y lo que es eh, el norte de África es eh, lengua árabe o francés. Entonces, bueno, yo el francés no lo domino, eh, ojalá pudiese dominar el, el árabe. Eh, entonces, bueno, eh, creo que imperaba una necesidad más cercana a, a lo que era mi campo ¿no? de investigación, que era la lengua inglesa. Aún así, te digo, eh, y, y siempre lo, lo digo: si no hubiese seguido por la literatura eh, negra africana, eh, también me hubiese tirado por la literatura magrebí, pues es una literatura muy, muy, muy interesante. La literatura de Marruecos, de, de Túnez, de Argelia, en, hay también una literatura muy interesante por, por descubrir, por traducir y por darle voz también.
0: creo que eso respondías a esta pregunta de por qué, Bobby, pues digamos, ponerse a no aprender árabe, eso son muchos años, y dominarlo para poder traducir me parece difícil. Sí. Árabe que es un mundo aparte. Muy sí, aparte. sí, sí, sí. Que también hace parte de África, obviamente, y, y que vale también la pena.
2: Lógicamente. vale. más
0: traducciones, porque como, pues, si de, como te contaba una vez, Laura, pues en sí África no llega nada, mucho menos del norte africano, que entre comillas es un poco más accesible, por lo menos a España, por obvias razones geográficas, mm. pero no... A ah, este otro lado del continente, al menos que ya sean cánones como el eh, que ya pues falleció, Fatima sí. Messi, sí. eh, este es un chichacho que leí, que te comenté, que no. Sí, Mohamed pobre, Chukri. Este Esto, sí, Mohamed Chukri. Sí. Sí. Y hay otros que por ahí están, pero. Muy poquito. Exactamente. Esto en lleva también pues, a, a preguntarte: ¿qué implica que un hombre traduzca mujeres?
2: Eh, yo creo que es la, 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 la necesidad, creo que hay una necesidad pero que no pudo o no puede ser cubierta lamentablemente por cuestiones económicas, factores económicos de lo que significa traducir hoy en día un libro eh, y también por una cuestión de mercado eh, editorial y de interés de lectores. Es verdad que quizá hay gente que me puede tachar de, a ver, estás traduciendo a mujeres y negras, no eres ni mujer y eres negro, que estás tú ahí metiéndote, intentando no sé eh, y, 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 y yo sé que se puede pensar y creer eso y, y, y a veces lo he percibido también, ¿no? En, en, en algunos centros ¿no? de, de, de afrodescendientes donde quizá no me sentí cómodo porque era el, 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 el occidental blanco en, intentando no sé, meterme en, en algo que quizá, no sé puede ser que quizá para Dios no, no corresponda, pero es que si no lo hubiese hecho yo, ¿por qué no lo hizo alguien antes, o una mujer antes? ¿Por qué tuve que publicar en el 2017 estas escritoras eh, después de tres años de investigación, y de traducción, y de selección, y de pedir derechos, estar un año y medio buscando a familiares de escritoras? ¿Por qué no lo hizo otra persona, también negra, mujer, traductora? pero Porque justamente hay un lamentablemente muchas piedras en el camino y está la parte de interés la parte de económica eh, las editoriales apuestan por grandes escritores eh, sobre todo si van a invertir una gran cantidad de dinero en una traducción entonces bueno eh, sí, tengo quizás ese handicap ¿no? de ser hombre blanco <ríe> pero bueno, siempre intento decir bueno, pero soy de Argentina, no es lo mismo no soy europeo Exacto. también soy sudamericano
0: sí, es lo mismo, eres de nuestra tierra totalmente claro. de acuerdo también hay, hay que también construir que no es lo mismo ser una persona blanca latina así una persona blanca europea o norteamericana que es completamente Exacto. distinto y que mm. todo el mundo siempre terminamos homogenizando cuando pues la realidad la historia, es completamente distinta
2: mm. sí Sí, pero lo que tú dices, sí, eso se nota. Se nota mucho en los congresos en Europa, donde hablamos de literaturas africanas y lamentablemente en la mesa los congresos somos todos europeos y blancos. Sí.
0: Total. Sí. Es muy común que eso suceda, la verdad. Pues también porque, eh, no sé, digamos, pues un caso así, un poquito salido los caballos. Había un antropólogo acá en Colombia que se iba a un congreso en África, eh, creo que era en Nigeria, y la universidad dijo, no, nosotros no financiamos congresos a África porque, usted ¿qué va a hacer allá? Y es como, pues no sé, me especializo en antropología mm. y donde cosas relacionadas al tema africano, al tema afro, al tema negro, pues porque no me puedo ir a Nigeria al congreso, porque si es igual de válido a un, a un, a un europeo y pues así o sea, como que esos accesos también se vuelven un poco complicados y al final del día, pues... No me sorprende mucho que un congreso sea sobre África en Europa, sea la mayoría de blancos, pero pues espero que eventualmente haya un mix de, de razas y de orientaciones de todo tipo en esos congresos. Lo haría mucho más enriquecedora
2: Sí, sin lugar a duda Por supuesto, sobre todo para nosotros. Sí, sí. Y, y te digo, en este momento estoy, empezaste dos meses a, a colaborar con la sociedad eh, finlandesa-africana es una, una asociación que, que ya tiene como unos 50, 60 años en, en Helsinki, en el Finlandia. Y ahora, bueno, le están dando una imagen nueva a la sociedad no, a, o asociación. Y, y, bueno, quieren promocionar las letras africanas. Y, y me contactaron ellos hace dos meses. Estoy colaborando con, con, con ellas. Eh, hay gente blanca, hay gente negra pero la presidenta, la persona que lleva esto, es una persona negra. Y, y, y ha llegado a mí, a España, justamente a un hispano parlante, a, a pedir auxilio y a decirme, Fede, no tengo nadie aquí que me pueda ayudar con las letras africanas, por favor, ocúpate tú. Vamos a hacer un blog, vamos a escríbeme unos reports, unos... y ahora, bueno, estamos, estamos haciendo un festival virtual que empieza en mayo hasta, hasta junio. Eh, entonces, bueno, eso también me alegra ¿no? de gente negra en Finlandia, ganesa, nacida en África, que me eh, está pidiendo a mí información o, o cosas que quizás ellas no, no tienen conocimiento o no tienen todavía cercanía a ese tipo de literatura.
0: ¿Y va a ser en sí. inglés,
2: Sí, va a ser en inglés, efectivamente. Va a haber distintas entrevistas, eh, todavía no puedo mencionar nombres, eh, pero tranquilo. bueno. Sí, pero bueno, está relacionado hay alguien relacionado con Mandela, alguien también relacionado con Gugi, con Gugi o eh, Todavía falta confirmar, pero sí va a ser todo en inglés.
0: Súper bacano. Sí, es importante. Muy importante. Tú nos estabas comentando que duraste más o menos como tres años en, este, en esta búsqueda, en este contacto con las eh, escritoras y queremos que por favor nos cuentes ¿Cómo fue el contacto con las escritoras? ¿Cómo se trabajó conjunto con ellas? ¿Sobre los textos? ¿Esta experiencia que tuviste también?
2: Mm. Yo lo primero que hice fue eh, morirme de mm, muchos relatos, de muchas narrativas breves o relatos cortos. Fue documentarme, ese fue el, el, primer, el primer paso. ¿no? Creo que fueron unas 84, 85 escritoras y fue pedir libros a Inglaterra, y bueno, leer, leer, leer. Eso fue una documentación de casi un año. Luego fue ponerme en contacto, bueno, luego fue seleccionar lo que más me gustaba a mí, eh, lo que más me, me, me afectaba, quizá creo que esa es la palabra, porque más allá de la estética literaria, era el tema de que me afectase, que para mí era muy importante. Y luego intenté ver también la diversidad de países, intentar incluir la mayor cantidad de de países angloparlantes africanos, llegué a 11, porque quizá Tanzania lamentablemente era, era, era imposible. Eh, entonces, bueno, eh, he podido por lo menos cubrir 11 países. Y luego, bueno, fue contactar a distintas autoras, algunas fue fácil eh, y otras fueron muy, 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 muy difíciles. Eh, había, lógicamente, eh, una escritora, por ejemplo, eh, que, que había fallecido en los años, sí, en el año 50, 1950, 1952. Entonces, eh, lógicamente, después de eh, 60 años tenía que contactar con sus hijos. Tampoco podía dar con, con el hijo. Entonces, tuve que contactar con, con otra persona en Ghana, en una universidad. Esa persona eh, tuvo que contactar con su hijo que estaba radicado en, en Australia. Eso tardó un año, más o menos un año, un año o dos meses. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, ha sido muy, muy, muy difícil. Eh, luego, por ejemplo, eh, con Ispia Maudimi, eh, ella está viviendo en Estados Unidos, pero bueno, ella como que, bueno, no contesta mucho los correos, entonces me tuve que hacer de amigo de su sobrino a través del Facebook, que de su sobrino vivía en, en New York. Sí, eh, entonces hablé con su sobrino y le comenté poner el proyecto, le dije, mira, por favor, habla con conductividad eh, porque bueno es una de las la, la antropólogas más importantes que tiene África, Fahmoudime, eh, eh, es la primera antropóloga nigeriana que, que pudo publicar un libro. Es, una, es, es un genio, es un genio en la antropología y en, y en África, y también en teorías feministas y en, en teorías de maternidad y el matriarcado. Entonces, para mí era fundamental tenerla a ella, por lo menos en los ensayos, y, y el sobrino la contactó pero ya no me respondía y pasaron los meses y bueno, hasta que al final pude hablar con ella y ella me dijo que no, me dijo que no y me dijo, mira, hacer una antología no es meter ahí cuentitos y listo y ya está, no, tiene que haber un hilo conductor. Y yo como que después de un año de estar intentando contactar con Ife Maudí me dije, no, no puede ser, me quedé hasta las 4 de la mañana escribiéndole un ensayo, justificándole el porqué qué. Debía estar dos de sus eh, ensayos, ¿no? Bueno, sí, que están justamente en un libro, deben estar incluidos y justo al final, ¿no? Como cierre, uh -huh. ¿por qué? Eh, y ahí fue cuando me dijo, sí, vale, tienes razón, perfecto. Venga, para adelante. <risa> y ahí me pudo dar el permiso. Entonces, sí, eh, fue difícil, fue, fue muy difícil. Sobre todo porque había gente mmm, con, con un currículum académico muy, muy interesante, muy importante. Y, mmm, y, y bueno... Y, y yo, que, que era nadie, o que soy nadie, que era la primera vez que publicaba algo en España, en un país parlante Entonces, claro, para ellos era también algo desconocido. Pero bueno, ha salido bien, insistiendo. Yo creo que, jamás siempre se lo digo a mis, a, a mis alumnos, es perseverar. Siempre hay que intentar perseverar y seguir tocando puertas, insistir, y cuando te dicen que no intenta dar la vuelta, intenta justificar el porqué esa narrativa o ese ensayo tiene que estar incluido. Y así es lo que ocurrió, por ejemplo, con ella. Después, lamentablemente, con Grace Ogot, ella falleció, no pude eh, incluirla. Grace Ogot es una eh, excelente escritora de Kenia. Ella promoció, bueno, promocionaba las literaturas en, en lengua luo. En, en Kenia está el tema con Gugi Fiongo, que es el, el kikuyu, que es la lengua que él siempre reivindicó, la escritura, ¿no?, de la literatura. Y después también Grace Ogot eh, reivindicaba lo que era la escritura en luo, en, en lenguas regionales. Y eso, lógicamente, a, a lo llevó, ¿no?, a la cárcel eh, por no utilizar la lengua europea. Y entonces, para mí era muy importante incluirla a Grace Ogot pero bueno, ella falleció. Entonces, con el hijo, bueno, al final no pudimos eh, tramitar los, los permisos. Y luego me pasó también con Miriam Latling, también en Sudáfrica, una de las primeras escritoras inglesas, sudafricanas. Eh, también estaba muy, muy mal, la pobre, en el hospital. Yo pude hablar con ella, luego pude hablar con la enfermera, pero bueno, falleció y ya no quise insistir por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, lamentablemente hubo, sí, dos escritoras que, que eran mm, súper importantes, súper importantes, tanto en China como en Sudáfrica, y que lamentablemente han tenido que, que ser... ¿no? Eh, descartadas entonces sí, todo ese proceso da muchos dolores de cabeza da muchas alegrías también eh, y hay alguna que otra lágrima también ahí en el medio
0: y digamos, de las escritoras que, como que lograste incluir en la antología no sé, sigues hablando con alguna o, o no sé se genera algún tipo de relación o algo por el estilo
2: sí, a ver, con algunas escritoras hay una relación cercana hay mucho cariño porque saben que yo soy un friki eh, y un apasionado de, de sus narrativas y lo que ellas publican yo lo leo y lo compro y, y sueño con traducirlo, aunque a mí no me da el tiempo ya. Entonces, si sí, hay con escritoras que se tienen una muy buena relación. En, yo creo que tenemos una idea equivocada o errónea, ¿no? Hay de, de, de una gran, gran distancia entre el lector y el escritor y yo creo que al menos a mí lo que me han demostrado ellas no es tan así. Es súper, súper cercano. Eh, y bueno, como por ejemplo, hay otras escritoras que quizá, bueno, son más formales, que no hay tanta relación, que son quizá más, más frías, más secas. Entonces, bueno, como que yo tampoco insisto ¿no? Eh, pero por ejemplo, Wami, Wami Molefe, es una de las escritoras con las que más tengo relación. Y esa relación hizo, y esa pasión por su literatura hizo que yo entrase otra vez a, a traducir en justo la segunda colección de, de relatos que se centran únicamente en esta escritora, ¿no? Eh, me cuenta Cervo al Sol, claro, es justamente Wami Molefe. Y ella participa, en ellas también cuentan. Y yo con ella siempre he tenido mucho contacto, cada dos semanas, tres semanas nos escribíamos, eh, charlábamos, ella me decía, bueno, ha salido esta escritora que es poeta en Botswana te mando un vídeo, fíjate, yo cogí el libro porque, bueno, era, um, era sobre um, Spoken Word Poetry, es la poesía, la poesía esta que es narrada, ¿no? Y yo me lo llevé justo eso al, al colegio donde daba clases para los alumnos, hicimos un proyecto también sobre el Spoken Word Poetry, entonces como que eh, estas escritoras sí me acercan, me acercan a la literatura de Botswana y cuando leí su colección dije, no, esto se tiene que traducir, Tardé un tiempo en el, en el proyecto, eh, tardé un año en, en traducirlo por cuestiones obvias, ¿no? De que, bueno, el trabajo tampoco me lo permite. Y entonces, claro, claro, lo que hace es eso: que tú tengas. Yo selecciono estas escritoras y sigo apostando por ellas, no queda solamente en ellas también en cuenta, ¿no? Sigo apostando por sus narrativas. Eh, luego también con Ayesha, Ayesha Jaruna a Yehia Harunata eh, ya tiene como cuatro novelas, ahora sale la quinta novela. Eh, tiene, tiene dos novelas excelentes, excelentes, situadas en el siglo XVIII, XIX, en eh, que trata muchísimo el tema del feminismo, tra trata el tema del lesbianismo en el siglo XIX, eh, trata, el, el, sí, muy interesante, eh, algo que se quiso ocultar siempre en la literatura o, o en África, ¿no? Pues el tema de la homosexualidad, que ella lo que hace es justamente darle una vuelta y decir, no, mira, esto siempre ha existido. Y, y bueno, y también trata el tema de la esclavitud. La esclavitud, pero bueno, el, la esclavitud donde la que vemos donde están los africanos involucrados en la esclavitud, en lo que es el comercio propio no de lo, por, los, por los mismos africanos. Y están, está reflejado en las dos novelas. Estas novelas se tradujeron al portugués, ahora salió la semana pasada, de hecho, al portugués eh, brasileño, eh, salió en italiano, eh, se está haciendo en francés. Entonces, bueno, yo, yo ahora estoy presentando un proyecto para que se pueda traducir al español. Y, y lo que te comentaba antes, sigo apostando por estas escritoras. Entonces, con Ayesha Jarunata tengo una muy buena relación. Hablamos por, por Instagram. Esta semana le escribí y dije: Voy a insistir otra vez con, con este organismo para que se traduzca esta novela, porque se tiene que traducir, porque es fundamental. Eh, y porque da una vuelta, da una vuelta a, a la literatura las africanas y a, y a muchos estereotipos y a muchas cosas que tienen que salir a la luz entonces bueno, sí, sí sigo en contacto con algunas y, y sigo apostando por, por seguir promocionando sus narrativas.
0: Súper, qué nota pues me parece genial porque estás haciendo lo que dices, una labor que hace falta en, en español al final del día mm. conocer un mundo gigante de, de escritores de un continente del que casi no tenemos conocimiento más allá de hay un montón de esclavos que llegaron algún día y
1: ya. Y de la parte de ahí, es lo más sí,
2: sí. también. Sí, 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 sí. Sí, no, pero sí, de la parte, por ejemplo, So Come, que vivió la parte y, y bueno, y es fruto ¿no? de una relación también mixta, que es, se tuvo que ir de, de Sudáfrica, también es una escritora, So We Come, eh, que lamentablemente no es muy, muy conocida o, o valorada, pero es, es, es una gran, gran escritora que ella te cede los derechos. ella tiene una narrativa y si tú quieres publicarlo o quieres traducir al español, ella te dice, vale, no hay ningún problema, tradúcelo. No te pide absolutamente nada, es súper flexible en todo. Eh, entonces sí, en lo que te comentaba antes, la relación es muy, muy buena con, con la mayoría de los escritores, bueno, escritoras en este caso.
0: Bien. Tú estabas mencionando con respecto a se me olvidó el nombre la antropóloga I I, 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 llamó, I Tú estabas mencionando que, que te tocó escribir un ensayo en el que querías hacer una antología de cuento, poesía y pues los fragmentos de ensayo que incluiste de ella. Nosotras también teníamos Exacto. Porque pues es atípica este tipo de, de antologías también. Es algo muy novedoso realmente en la primera vez, y creo que la verdad también la primera vez que leemos un libro donde reúnes tres géneros literarios completamente mm. distintos. O sea, esto es un plus que es, también atrae muchísimo para, la, para el lector, lectora, pero que si nos deja la, 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 la curiosidad de, bueno, ¿por qué Félix tomó esta decisión de incluir sus géneros tan diversos en, en, en la antología?
2: Bueno, sobre todo por el tema de la diversidad que hablamos de África, que África no es solamente literatura oral, que sí, que la literatura oral africana es la base de la literatura luego escrita, ¿no? Y es fundamental esa literatura oral y se sigue viendo en, en lo que son los relatos cortos o las narrativas breves, pero es tan, tan diversa África también en la literatura que yo quería incluir también lo que era la poesía, eh, una poesía también muy, muy fresca, eh, no la poesía que se enseña en los colegios con esa rima y con esas complicaciones, porque me lo han dicho la gente. Uy, a mí no me gustó nunca la poesía y, y leí la poesía de estas africanas y me ha encantado. Entonces, también quería incluir una poesía eh, africana, el tema del ensayo. Quizás el ensayo para algunas personas puede quedar como no necesario, pero para mí sí era importante un, un cierre. Y, lógicamente, el teatro, ¿no? Lo que es el teatro, no pude incluirlo por una cuestión de, de páginas, pues ya creo que superaba si yo tenía que traducir una pequeña obra, eh, quizás superaba ya las 350 páginas, entonces era imposible por tema de costes. Pero sí me hubiese gustado incluir alguna pequeña obra de teatro. Entonces mi intención era esa, incluir distintos géneros eh, para demostrar también la diversidad que hay en, en cuanto a la literatura africana.
0: Y tú también lo estabas comentando muchísimo, que uno de los criterios que tú tomaste para tomar, pues, todos, pues hacer esta curaduría, parte también de tu emocionalidad. Con emocionalidad, a qué, emociones, por un lado, ¿a qué emociones específicas te refieres? Y por otra parte, aparte de esta categoría emocional, ¿qué otras categorías tomaste en cuenta para hacer esta curaduría o tomar estos textos específicos de estas 23 escritoras?
2: Mm. Hay cuestiones que te afectan eh, en, en, en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando hablan de, del tema de, de la afrofobia o de la xenofobia que hay en Sudáfrica, eh, que es el relato justamente de Wami Molefe, eh, Sueños del color del arco iris, esta familia que tiene que irse de ese país y volver a su país. Eso yo lo vi en Estados Unidos con muchísimos inmigrantes, con muchos centroamericanos o mexicanos que fueron deportados. Incluso tengo amigos o gente muy cercana a mí que ha sufrido eso. Y eso, lógicamente, que yo vi en Estados Unidos, al leer esa narrativa me afectó, me hizo volver otra vez a ese a Greyhound, o una vez tomé Greyhound para ir de Jacksonville a Miami, y nos hicieron bajar a todos del autobús y nos pidieron los papeles. Y dos personas no volvieron al Greyhound, a ese autobús. Eh, y eso te afecta. Y lees una narrativa africana con una temática parecida de una familia que tiene que eh, irse de ese país y tú dices, esto no puede seguir pasando. Entonces, tú dices, esto tiene que estar escrito, eh, esto se tiene que leer, que ya está bien, que, 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 que ya está bien, porque las fronteras, estas fronteras las, las creó eh, Europa en el siglo, a finales del siglo, siglo XIX, pero esta gente... Eh, no tenía esas fronteras en, en un principio. Entonces, como que bueno, a ti te afecta y, y tienes ganas de denunciarlo. Y también lo trasladas, lo trasladas a tu vida, lo trasladas a tu pasado, a cosas que tú has vivido. Eh, por ejemplo, ese es un, un, un ejemplo, ¿no? Con, con, con el tema de, del relato de, de, de Wame. Después, pues, por ejemplo, el relato de, de Ayesha, eh, la Ayesha Harunata, eh, Echo. A mí me pareció interesante ver ahí el tema de qué bien convive la religión musulmana y, y la católica en, en Ghana, donde no hay tantos conflictos como sí se pueden ver quizá en, en, en otros países. Me interesó mucho en ese relato.
0: qué es el es el de la, la historia de esta mujer que va en busca de sus amigas, ¿cierto?
2: No, esa es la chica que, que vive en Nueva York, que regresa a, a Ghana, a velar a su si a no su hermana falle no su fallecido
1: que
0: ella no era capaz de, sí, de, de entrar a la casa un día entrar a la
2: casa y afrontar ese duelo sí 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 efectivamente y ella toma un taxi toma un taxi uh -huh. con una persona musulmana y este musulmán la lleva a, a su casa y ahí la la, la madre musulmana le prepara una no. comida Uy, sí sí te acuerdas vale por eso justamente entonces me pareció, un, me pareció una narrativa muy muy bonita en cuanto a eso, a cómo, se, a una, cómo mmm, congenia la, la religión, donde no está el conflicto. Y bueno, y también me interesó mucho en ese relato, por ejemplo, el tema de la imagen, ¿no? Que tenía este taxista, el que pensaba que ella vivía en Londres y que vivía, no sé, en 100 metros cuadrados, cuando en realidad ella vivía en, en New York, en un apartamento que se caía a pedazos. Y el tema de que justamente era esa imagen que se tiene en África de lo que es Occidente y, de que, y del sueño americano, que en realidad no existe.
0: No existe, totalmente de acuerdo porque el señor americano es una constitución plenamente occidental y que todo el mundo en el momento en la vida se comió el cuento que, pues, que ya uno va a realizar su vida. Pero eso es muy interesante porque no solamente, pues yo creo que en la literatura africana, por lo poco que yo he leído, no, cuenta mucho esa tensión, esa tensión entre lo, entre como lo tradicional o lo que tiene que ser África versus esa occidentalización, ¿no? Y es una mm. tensión constante, muy, muy, muy constante en la literatura, por lo menos africana.
2: Sí, 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 y lamentablemente al día de hoy se si ha idealizado y si se sigue idealizando Europa y Estados Unidos.
1: Sí, eh, es por africano. eso
2: muchos africanos que están aquí con, con su asilo, con, bueno, Viviendo, les cuesta volver otra vez a África eh, con las manos vacías porque es muy frustrante decir, no, mira, hace ya 10 años que estoy ahí y no es como nos ha dicho el primo <ríe> que vivía en Madrid y por eso yo me fui porque pensé sí iba a tener, no, no es así. Entonces, bueno, por eso ese, ese, ese relato sí también me, me, me afectó en ese sentido, ¿no? En denunciar en, en cuestiones también religiosas y cuestiones también de... Eh, esa idealización que se tiene a veces de, de occidente entonces todos los relatos eh, te afectan en una parte u otra eh, te provocan algo, entonces para mí eso era importante, más allá ¿no? de la calidad también la estilística pero, no sé quizá eso sí era importante pero no sé, eh, lo que te toca a ti la fibra como decimos aquí en España, cuando te toca la fibra uh -huh. creo que eso prevalecía un poquito más
0: a mí, en lo de, de los, todos los restos que me leí, creo que hubo dos en especial que me tocaron muchísimo, casi tres, de los 23 que me tocaron la fibra. El primero mm. fue la historia de esta mujer que va en busca de sus amigas.
2: Ah, sí, recuerda Tita.
0: Es, o sea, hablamos con Laura justamente ayer de que es una realidad que, por lo menos por ser colombiana, son mujer nos toco, Porque nos sentimos. O sea, yo era como llorando, llorando. Puede pasar. Sí, 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 Pero, sí. Es, es sí, una sí, realidad sí. latente acá, es como... Sí, sí.
2: lo que pasó en Gulu, lo que pasó en Gulu, en, en Uganda, en el norte, eh, se puede, lógicamente, trasladar a la FARC en, en Colombia, sin lugar a dudas.
0: paramilitares también. Yo le decía a Liz que todo el cuento, ese cuento yo me lo imaginé en un escenario muy colombiano, o sea, en mi cabeza no no se genera una idea de una casa hecha en África o en de, 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 de fotos, no, yo en mi cabeza fue como, es pues una casa y está hecha en, en en bareque o algún material muy típico de esta zona, y tiene estas características, o sea, en mi cabeza siempre estuvo una imagen demasiado colombiana emocionalmente hablando uh -huh. está ese está también con la que me conseguimos en ese y es en la historia de los dos hermanos, como ese tema también que estabas anteriormente tocando, el hermano que regresa, que la, sí. la hermana dice, por favor, llévate a mi hijo, y él, pues, no, mira, no me lo voy a llevar, porque es que tú no sabes lo que es estar allá solo, sin, sin un acompañamiento sin nadie que te esté dando la mano, pero que cada uno tuviera como, como la razón, o sea, las razones válidas en ambos lados, era una función muy fuerte, y ese final mm. es, es triste porque ella, es, ella me acordó tanto una frase que decía: Yo siempre soy la que me quedo esperando.
2: Sí, 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 sí. Bueno, eh, has dicho la, la espera frase. espera eterna. Sí, me sí, dice, sí. Siempre soy eterna. yo la que aguarda, siempre soy yo la que espero. Sí, sí. sí. Mira, justamente, eh, si sí, ese es el relato eh, de la, la sal de la Taz, la sal de Taz, que en realidad ya lo escribió en, en inglés, pero como Melissa eh, miambó, vivió en, en Senegal. Ella lo escribió en, en, en francés, el título es La sala de embarque. El título original también en, en, en inglés está, es en francés, La sala de tap. Es un, es un relato, pa, es el, pa, para mí es mi favorito, siempre lo he dicho, porque en está el es francés, el Wolof de Senegal, eh, el inglés, el, el, el inglés este norteamericano ¿no? de New York, de este chico que regresa ¿no? a, a Senegal eh, y tiene un conflicto de identidad terrible. Y justamente lo que tú comentas, ahí su hermana, creo que era Fátima, que le dice, siempre soy yo la que espero. Es, es, está en el aeropuerto, ¿no? Eh, siempre los veo a ellos irse y soy yo la, la que espero. Fue, creo que la parte más más emotiva. Yo creo que incluso yo ya había leído ese relato y al traducir esa oración, eh, te voy a ser muy sincero, me puse a llorar. <ríe> me puse a llorar porque me acordé de mi hermana. Y, y me acordé de mi hermana porque... Claro, siempre mi hermana es la que me va a buscar al aeropuerto en Buenos Aires y, y también es la que mi madre, ¿no? La que me, me lleva otra vez al aeropuerto y, y me voy a España, ¿no? Y esto hace ya 16 años que sigo con, este, con esta rutina. Y cuando escuchaba a Fátima que decía, siempre soy yo la que espero, me acordaba de mi hermana, que es la misma situación, siempre está esperando que yo vaya a visitarla entonces sí, es un relato muy, muy, muy bonito y, to y toca muchísimos temas, muchísimos conflictos totalmente sí. de acuerdo
0: ese ese y el otro que me gustó mucho que no creo que son dos textos que reúnen como todas esas intenciones que se viven tanto en África como a nivel, digamos, universal el otro que a mí me, que también me, me impactó mucho fue el de la mujer embarazada que, su, ah. que, la, que la familia el esposo no la quería porque ella pertenecía a otra tribu o a otra comunidad sí. y creo que es una atención muy latente en África eh, donde siento que todavía no hay una, no hay un proceso de reconciliación de todas estas mm. de todas esas adversidades de todos estos eh, no sé cómo decirlo como de todos estos Odios oh, que quizás viven. Y yo creo que esta historia logra reflejar esas tensiones también. Que siguen siendo muy vigentes, creo yo.
2: Sí, en el nombre. Sí, ese, ese relato se llama En el nombre de la paz. Sí. Uh -huh. De Noemi. Noemi Kiala. Sí. Sí. Que ella está embarazada y que, bueno, al final, bueno. Sí, su, su suegra, que era una ratilla, eh, dice que tenía un cerdo dentro y que se iba a morir, sí, es uh -huh. terrible, y que es verdad, y es, y es así, tú lo lees en, en muchas novelas africanas, si están las típicas suegras malas, arpías, como las típicas novelas, ¿no? culebrones eh, mexicanos, mexicanos o venezolanos,
1: o sea, es pues así, es
2: no tal cual, ¿No? sí, 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 es tal cual esa suegra que es muy mala, y también su cuñada, su cuñada también, eh, sí. Sí, y ese relato sí me interesó mucho por, por todo lo que tú comentabas antes, ¿no? El tema de las tradiciones, las creencias, ¿no? Eh, sí. sí, sí que sigue siendo fuerte todavía, sobre todo en las zonas rurales, por ejemplo. Sí,
0: sí yo creo que estas presentaciones para mí reúnen, reúnen un poco esas tensiones pasadas y presentes que sigue habiendo en África. Y mí, también me lleva a mí, ya lleva con Laura a preguntarnos son tensiones muy bien hecho que son pasadas y presentes y quizás ojalá no futuras pero claro que sí eh, también un criterio de temporalidad junto a más a tres generaciones de, de, de escritoras porque ese ejercicio generacional
2: era importante cuando hablamos antes no de la diversidad de, de, de géneros y, y hablábamos también eh, de la diversidad de en los países, también me pareció importante incluir gente de la primera generación, de la segunda y de la tercera. Es verdad que eh, hay una escritora que es de los años 20, eh, que bueno, que no están ni siquiera incluida en la primera generación, eh, pero para mí era importante eh, poner escritoras de los años 60, 70, que eran justamente la post-independencia, eh, que era la vida privada. Eh, era interesante también poner escritoras que están ya en los años 80, 90, donde está la dictadura súper férrea, por ejemplo, en, en, en Nigeria, eh, donde hay protestas, donde hay exigencia de, 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 de una justicia. Y luego, claro, esta última generación, la tercera generación, ya a partir del año 2000, de lo que es el nacimiento del Internet, esta generación neocolonialista, eh, cosmopolita, donde hay una polifonía de voces súper interesante, donde se escribe dentro y fuera de África. Entonces sí me pareció interesante abarcar las tres generaciones, porque las visiones eran distintas, sobre todo la tercera generación en diaspórica, transatlántica, atlántica, eh, con, 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 con una visión completamente distinta a la primera generación, ¿no? Obviamente la primera generación, la de los 60 y 70, va a afectar obviamente a la generación actual, porque son las madres ¿no? de, de la literatura africana, eh, como Gucci, Mecheta o Flora Wampa. Pero para mí era importante eso, mostrar tres visiones distintas y tres escrituras también eh, diferenciadas.
0: Yo voy a ir con una pregunta súper específica. Me llamó mucho la atención, eh, más como hacia el reto de la traducción del texto y es un poema que se llama lección de geografía de primaria, que pusiste una nota al pie de página explicando por qué había unas partes del poema que estaban inclusivas y todo el tema. Entonces, mi primera pregunta obviamente fue, ¿cómo fue este proceso de traducirlo al español? Eh, ¿Eso en qué afectó el poema, obviamente, en su versión hispana? Y adicionalmente, ¿cómo hiciste para la parte del crío? O sea, yo ahí me quedé, ¿cómo trabajo con la Tono, o alguien se lo había y le enseñó, o. Mm. Uf, muy difícil. Hace un rato.
2: Es, eh, ese, ese tema eh, de lección de geografía de primaria, de Gladys Caselli Hayford, eso es un podcast, eso es para otro podcast, porque <risa> tiene muchísima, muchísima historia. A ver si, te la, puedo, a ver si la puedo resumir. Eh, Gladys Casselli eh, de Sierra Leona, ella nace ahí, pero su familia es de Ghana, Su madre es de Ghana, Su madre es la primera escritora angloparlante que publica. Eh, su madre fallece... Sí, ella fallece, creo que... Sí, creo que fallece antes que su... Después que su hija. Creo que su hija fallece antes. Eh, entonces, eh, su, su padre también era de Ghana. por Ahí tuvo una cuestión eh, de, de, de gente de que se va a vivir a, a Sierra Leona. Entonces... Clara Cassidy Hayford, en, en los años 20, publica esta, esta, este poema. Comentaba justamente antes que ella no se incluye en la primera generación, para la primera generación, es a partir de los años 60. Y a mí me pareció fundamental incluir a esta mujer. Primero porque es de los años 20 y también por el, el hecho de que es pionera en lo que es la escritura crío, ¿vale? Lo que es el crío, es como si fuera un criollo inglés, el crío es... Es, en, es una lengua criolla ¿no? del inglés, em, empezó como un pidgin, como una lengua pidgin, luego se convirtió en un criollo, por eso se llama crío, y es un inglés con contacto con distintas lenguas. Y ella, los pensamientos que ella hacía cuando estaba dando clases de geografía, sus pensamientos serán en, 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 en crío, ¿no? la lengua, eh, pero la manera de dirigirse a sus alumnos serán en, en, en el inglés, lógicamente la lengua del colonizador, la lengua estándar y la lengua del prestigio. ¿Qué pasa con, esta, con, esta, con este poema? en eh, La parte que está en cursiva, que está en crío, yo podía entender la idea, pero no podía tomarme la libertad como, tradu como traductor de eh, deducir. No, yo tenía que ser preciso, tenía que ser exacto de lo que ella decía. Es verdad que yo había mm, leído un poquito de crío, de crío de Ghana, crío de Nigeria y también de Sierra Leona, porque había hecho justo un un paper, había hecho bueno, un trabajo con las diferencias de los críos, de los, del inglés crío de esas tres regiones, pero para mí mmm, era mucha, mucha responsabilidad y tenía miedo de meter la pata. Contacté gente de Sierra Leona y, y no me pudieron ayudar, no me pudieron ayudar eh, y bueno, fue un poema que yo lo aparté, lo dejé ahí un año eh, no sabía si se iba a publicar y a mí me interesaba muchísimo, muchísimo porque era de los años 20 era muy, muy eh, reciente ¿no? la escritura en esa época ¿no? es decir, en, en cuanto a mujeres es verdad que se, se escribía ¿no? en el siglo XIX pero se escribía ya con fines eh, antropológicos o, o de investigación ¿no? pero lo que es literatura en los años 20 no era tan común y para mí era fundamental tener a Gladys Caciel de en antología y da la casualidad que en España tenemos a, a, un, a un gran hombre que es se llama Caballero, que vivió creo que 20, 30 años en Sierra Leona, y él habla crío. Se llama Caballero era un misionero estuvo con, con los niños soldados intentando ¿no? eh, recuperar niños soldados en, en Sierra Leona. Y claro, yo a él lo seguía por las redes, leía lo que le escribía, pero claro, me da muchísima vergüenza contactarlo y decirle, mira, por favor, tradúceme lo que dice Cassel y Hayford en, en crío, por favor, era imposible. Y la cosa es que, bueno... Ya me faltaba una semana como para publicar la antología y, y da la casualidad que me lo encuentro a Chema Caballero en el metro. Me lo encuentro oh. a él en el metro de Madrid. Sí, 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 sí. Lo vi y dije, no, no puede Pero ser. Qué
0: bueno. <risa> Tengo no, no 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 Y el mundo, como, más. Eso es, sí, me ayuda. o sea, el universo <risa> literalmente dijo como, conspiró por tu favor.
2: Sí, 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 se alinearon, se alinearon los planetas, lo miré. Y saqué el móvil y le digo, espera, espera, voy a buscar una foto de él. Le digo, no, es él, es Chema Caballero. Y me acerqué y le dije, perdona, ¿tú eres Chema Caballero? Y se, como que se asustó. Me dice, sí, sí. Le dije, mira, perdona. Le digo, es que estoy justo a una semana de mandar esto a la, a la editorial. Le digo, tengo un poema con crío. Siempre me ha dado mucha vergüenza eh, contactarte por privado. Y me dice, no, no, por favor, no hay ningún problema, te puedo ayudar. Me dio su tarjeta. Bueno, ese día le mandé a la noche en esas líneas, le mandé el poema. Él me lo trajo al día siguiente, lo que decía en crío, y, y lo pude publicar. Así que, por pues yo te digo, tiene mucha, mucha historia, mucha casualidad. Al final termina siendo mi amigo de Chema Caballero. Chema Caballero presentó esta antología. De hecho, en Madrid, eh, la, 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 la presentación la hizo él, que me ayudó. Y es un gran amigo. Ya pasaron varios años... Eh, y, y es un gran, gran hombre es, es, es la verdad que es fantástico poder trabajar con él y también él está metido en la literatura y bueno, así que bueno ha sido todo casualidad o causalidad quizá Creo que,
0: esa, creo que es tiene una gran historia detrás
2: sí, 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 sí justamente Vanessa lo que te comentaba antes, ¿no? de ser perseverante lo que te decía, ¿no? que no te rindas vas a salir adelante de una manera u otra vas a salir
0: Aquí en no ese momento fue perseverancia, aquí también, como dice, a los planes se alinearon a su favor.
2: Sí, sí, también, también, también. Así que, bueno, Laura, sí. lo que tú me comentabas, ¿no? Laura, de, de ese poema tiene mucha, mucha, mucha historia detrás. Y, y sobre todo eso, lo que hablaba del pensamiento, este pensamiento en, en su lengua, ¿no? la lengua crío, que es la lengua materna, ¿no? Eh, la lengua que ella maneja, pero claro, no es prestigiosa esa lengua en una clase, en esa época, pues una época colonial. Entonces era importante reflejar ahí eh, la lengua estándar, la de prestigio y la de no prestigio, y la diferencia y lo que eso produce ¿no? en, los, en los chavales, en los alumnos.
0: Total. Eso también me lleva a mí a preguntarme un poco, como, como ya te comenté anteriormente, una atención es que nos siento mucho. Que no solamente en este libro, sino en los pocos libros que, que puede hacer de, de África son estas tensiones de lo propio y lo, y lo sienta, lo ajeno, si se puede llamar así. ¿Tú cómo crees que se pueda conciliar los mundos del migrante con del hogar, con el propio, en la literatura?
1: ¿Cómo se puede conciliar el, el migrante?
0: El mundo de, de los migrantes, el mundo de la diáspora, el mundo está fuera de, de su tierra, con justamente con, con, con su propia tierra.
2: Es difícil, es difícil conciliar, sobre todo cuando mmm, te están repitiendo a ti constantemente que tienes acento, que te preguntan de dónde eres, que no, que tú no eres de aquí, que tú eres de allá, pero cuando tú vas allá, tú tampoco eres de allá. Eh, porque me pasa a mí cuando voy a Argentina y, y tampoco me, me consideran más español que argentino y aquí me consideran más canario, o andaluz que, 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 que argentino entonces por eso te digo es, es difícil conciliar eh, y, y entras en un conflicto ¿no? de, de identitario, quién soy eh, o no quiero ser nada simplemente quiero ser ciudadano del mundo y que me dejen en paz, que dejen de preguntarme del acento, que dejen de corregirme si pronuncia de una manera u otra se si utiliza una palabra del castellano antiguo porque es algo típico quizá de Argentina y se perdió aquí no es que es una palabra eh, de Sudamérica no se ha perdido en el español de aquí entonces yo creo que lo mismo pasa con muchísimos africanos que viven esa diáspora y que tienen ese conflicto de identidad es muy difícil es muy difícil sentirse no eh, propio de, de, de ese sitio porque te hacen sentir que tú no eres ese sitio, por las diferencias, por las diferencias lingüísticas o, o, o de color, o, o culturales. Entonces, mmm, yo creo que todavía nos falta mucho, mucho trabajo. Eh, primero, aceptarnos como somos, eh, con, que somos polifacéticos, que tenemos muchas, no sé, diversi que somos diversos. Creo que deberíamos aceptarnos primero ahí, por ahí. Y, y luego reeducar reeducar a la sociedad eh, reeducar a, a, desde el colegio el, al tema de la aceptación el tema de, de las diferencias eh, entonces yo creo que, que sí que es, es difícil, es muy difícil
0: hmm. tu, tu respuesta un poco como sea, de, de contexto me recuerda muchísimo eh, a una reseña que pronto voy a sacar en la listera que es de Mírame a los ojos, es un, es un libro-ensayo de Miriam Jatiri. No sé si sabes quién es ella. Ella es española, ella es activista, ella es inmigrante,
1: mm. humana,
0: hija de marroquíes. Y sí. justamente eh, en el texto, que es un ensayo muy pequeño y súper ligero a leer, te recomiendo, eh, puede entender muchísimo más las cuestiones que coloca sobre la mesa. Estas tensiones de ser, de no ser de ningún lado, pero a la vez quieres ser de algún lado, pero no puedes, porque no tu identidad es una identidad que es líquida, es una, es una identidad hmm. que no es hija.
2: Es híbrido, es, es algo así, es uh -huh. híbrido. Yo, yo me cansé en Estados Unidos cuando me preguntaran de dónde era, y que me dijeran, ah, no, pero tú no eres hispano, tú no eres sudamericano porque eres blanco, y como que, ¿perdona? Primero que me cansé de eso, y era algo constante, por el acento. Y, y luego también, sobre, aquí en Andalucía no, aquí no me lo preguntan, pero 14 años que vivía en Madrid, constantemente me preguntaban de dónde era. Y, y entonces, sí, es eso es una identidad híbrida que tú vas construyendo. Y después, claro, cuando llego a Argentina me pasa eso, ¿no? que me voy a tomar el autobús y ya no sé cómo pagar, porque ya no se paga con monedas y ahora se paga con, con PASE, que es una tarjeta. Me tengo, claro, me tengo que bajar el autobús y irme a una farmacia ¿y cómo consigo esa tarjeta? Entonces tú te sientes que no eres de ahí, me pongo nervioso, me estreso, y, y digo, jo, es que no, tampoco soy de aquí, porque ya no comparto ni tomar un autobús, ¿me entiendes? Entonces sí, es esa identidad híbrida en la que tenemos que intentar aceptar, conciliar, y, y, y bueno, y tratar de, de pasarlo, pero es así.
0: Y eso me recuerda una anécdota muy pequeñita que tuve en Argentina, cuando estuve en Buenos Aires, y fui a un, Un kiosco creo que me dice me sí, invita lleva sí. un kiosco y yo, ah, oh, ¿cómo estás? Por favor, menos a mí, me hagas algo. Y la señora que me, que, que está teniendo se queda mirándome, se queda mirándome y me dice, ¿cómo no eres de acá? ¿Cierto? Yo pues, sí. por repente, pues no. Y me dijo, ah, ya, eh, tú de dónde eres? No, pues yo soy colombiana. Eres colombiana, pero eres blanca. Y yo Sí, okay, sí, yeah. no, es que yo pensé que en Colombia todas las personas eran negras y yo, okay,
2: no. Ah, es terrible, cosa? es terrible. Sí, 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 no es terrible. La verdad que eh, esa, esas ideas preconcebidas que tenemos y esos estereotipos, madre mía, es terrible.
0: Mm. También las fuentes de donde nos aprendemos, o sea, uh -huh. creo que, que por ejemplo, no sé, con esta telenovela Marcos, Narcos que estuvo en Netflix pues ya la gente sabe que hay más personas como ¿no? de diferentes razas y demás en Colombia pero suele ser el anarquía ah, ah, claro y el... no, o así, sea, mm. o sea, sí, pues la desgracia a
2: través de algo de negativo claro hasta
0: claro. pues la desgracia del colombiano uno va a cualquier parte del mundo y dices que sos de Colombia y una vez es como bueno y pablito Escobar y claro arranca de como ah no verdad mm. Sí, sí, la sí, sí lo,
2: lamentablemente se relaciona, se, la, se relaciona con eso, con android droga con el narco, no es mi caso, uh -huh. yo lo relaciono con el español, con la riqueza que tenéis vosotros en Colombia, en, lo, lo relaciono con eso, ¿no? y con los colores también, con los colores eh, que tenéis en, en las ciudades, en las casas, sí,
1: en Jericó sí, 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 mira, y todo eso. A, a,
0: a visitar
2: Sí, sí Jericó, <risa> bien, <risa> tengo bien, una ganadera Jericó.
0: No, porque yo tengo una lista que le he enviado el lugar que sí, para visitar a esta es tierra. Es verdad, o es sea, verdad. tiene una lista
1: enorme.
0: De... Sí, sí, sí. Es verdad. Fue una persona <ríe> que es estudioso de la literatura negra, de la literatura africana. No puede faltar el pacífico. O sea, el pacífico claro, bueno. es mm. imperdonable para ti.
2: Mm. Mm. Sí, es pues decir, por eso te digo, lo el concepto que tengo es de belleza. El concepto es cositas bonas, bien bonitas. ¿Me entiendes? Ese es el concepto que yo tengo. Lamentablemente, claro, el concepto que quizá tienen otros es algo negativo, que es lo del narco, eh, pero yo solo puedo ver cosas bellas. Entonces, claro, es, 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 es un trabajo, es un trabajo el que van los estereotipos y de lo que se ve a través ¿no? de, de las redes, de los medios, de ah. la literatura occidental quizá a veces, de sí, los informativos,
0: de lo que también. se quiere vender. Totalmente, y yo también respeto muchísimo mmm, a la española siria. Kirik ¿Creo que es llama la que escribió la carta del feminismo?
1: No, no la conozco.
0: Por favor, no. léete este libro, porque creo que ella va a, a grandes rasgos de lo que hace justamente. Yo creo que la verdad es que está cansada conmigo como con ella, porque él hablo.
1: <ríe>
0: y es que ella me ha, me ha impactado tanto porque ella logra cuestionar este todo este discurso sienta, o sea, cómo este discurso sienta, ha calado tan profundamente en diferentes aristas Sí. Y es imperdible esta mujer. Lo mm. pasó en el el... En Pásalo. El, el sí. De la sí. La sí. Y sí, sí. créeme que es. Y justamente ya también es, es, un, es un ensayo eh, y la casi la mitad hacia el final es eh, ya como un análisis propio de las mujeres en Marruecos. Como una especie mm. de... Bueno, unas situaciones ahí que creo que te ah. va a encantar
2: bueno, muy bueno excelente, si pasándolo por privado sí.
0: te lo voy a pasar sí, justo sí, ayer me compré,
2: ayer me regalé un libro una sí, de una sí. de las recortanía de una de
0: libro es que te regalé mm. mm -hmm,
2: <risa> <Federico. risa> sí, sí,
0: sí eh, tú nos estabas comentando que te ayudas con mucho con, con mucho cariño es eh, la sala de embarque pues por esta relación con, con tu hermana es que es la que siempre te espera Aparte de este texto, ¿existe otro poema, otro texto de literatura africana en general que tú digas me cala en lo más profundo de mi alma?
2: Eh, por ejemplo, Amo a gana, por ejemplo, Amo a gana esa pasión ¿no? que tiene esa persona ¿no? por su país, por sus olores, sus colores, las comidas, eh, me pareció muy bonito, ¿no? eh, porque... Esa, ese amor ¿no? que uno puede tener por su propio país. A veces no lo veo en todos los países, eh, no lo voy a mencionar, ¿no? pero veo algunos pueblos que no tienen quizá esa pasión por eh, sus su, su, su raíces, sus colores, su, 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 sus no sé, tradiciones. Y, y cuando Mariska Tela de Arco escribió esta, esta, esta poesía, eh, yo sentía y que amaba su país y, y, y sus y su, y su cocina y sus olores entonces bueno me pareció interesante y después hay otro eh, que es un que está basado en, en hechos eh, lamentablemente no verídicos con hechos verídicos que es el de Patricia Wesley buscando a mi familia eh, eso es bueno está relacionado con el tema de de la guerra civil, y es ella, bueno, se tuvo que exiliar, ¿no? Patricia Justice Wesley se tuvo que exiliar en Estados Unidos y ella perdió gran parte de su familia. Entonces, bueno, eh, buscaba a mi familia como que resume un poco lo que pasó no en, en muchísimos, muchísimos países, como en Libia, en, como en Burundi, en, en Ruanda, en Uganda. Entonces creo que esa poesía eh, resumía eh, el destrozo ¿no? que, que hicieron eh, muchos dictadores y muchas guerrillas y también muchos intereses eh, ¿no? por recursos humanos o muchas, in muchos intereses por desestabilizar países africanos para extraer de ahí ¿no? eh, recursos naturales y enviarlos a Europa eh, eso es algo obvio, entonces yo creo que buscando a mi familia fue eso fue resumir lo que estaba sucediendo en, en, en muchos países africanos con el tema de, de las dictaduras y de las matanzas y, y de lo que había detrás. O de lo que hay detrás que lamentablemente poco se habla. Entonces, bueno, cada, cada, cada poesía, cada relato tiene, tiene una historia detrás. Sí, o, o el de Misteremugo, Mugo, donde están aquellas canciones eh, que ella, ella es la primera generación de, de escritoras kenianas donde están aquellas canciones que reivindican el tema de la tradición, de ¿no? las mujeres cantando, las mujeres que se reúnen para contar los relatos. Eh, Mi Ferenc también eh, fue una gran, gran, bueno, es una gran, gran, gran escritora keniana que también se tuvo que exiliar, se tuvo que ir a Zimbabue. Ella escribió el currículum escolar de Zimbabue. Sí, eh, vivió en Inglaterra, después en Estados Unidos. Eh, ella compartía el despacho con Gugi que es el padre de la literatura keniana. Entonces Misere Mugo es también es como la madre de la literatura keniana, junto, junto con Grace Ogot. Eh, y bueno, es una de las personas también más valoradas que tiene Kenia. Entonces, ¿dónde están aquellas canciones? Para mí era eh, reivindicar el tema de las tradiciones y lo importante que son las tradiciones. Por chévere. eso te digo que, cada historia, cada relato, cada poesía tiene, tiene ahí una reivindicación, algo tiene ahí, hay algo detrás que es importante eh, sacar a la luz.
0: Claro, como visibilizar a estas mujeres que fueron igual tan influyentes dentro de sus propios países, contextos, momentos históricos y demás, como que tiene un valor agregado más allá del de, de cuento que nos ofrece, o el poema que nos ofrece, eso también es muy bacano.
2: Sí, es lo que le digo a mis alumnos siempre, que la literatura no es aquello que está simplemente escrito y lo que es una cuestión de no sé de, de semántica y de sintaxis. No, eh, hay que intentar leer entre líneas lo que subyace el texto. Hay que intentar entender el contexto social, histórico, cultural. Eh, no es solo lo que está escrito. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos ¿no? cuando me pongo hace un poco pesado con mis pasiones literarias, de lo interesante que es la literatura y lo que nos enseña y lo que hay detrás, que no es solo un texto, que nos dice mucha, muchas cosas y hay que aprender a analizarlas. Entonces, eso es lo que me pasaba con, con estas escritoras, que yo iba... Por detrás de ese texto e intentaba entender lo que ellas reclamaban, o ellas exigían, o ellas denunciaban.
0: Ah, bueno. eh, pues creo que tenemos la última pregunta como para ir cerrando. Eh, Estas ya es más como en tus proyectos actuales, traducciones, libros y demás como para que nos cuentes de promociones también
2: echando el espacio. Eh, bueno, yo acabo de, de, de publicar hace nada, tres semanas, cuatro semanas, ve, cuentes, ve, cuan, ve cuéntaselo al sol. Estoy
0: esperando, por favor.
2: Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, sí. te tengo
0: en una presión hace como dos meses,
2: como... Lo sé, y estoy hablando, estoy hablando con,
0: <risa> con, con,
2: con, con, ahí con un mediador para Colombia y eso, para hacer la distribución, y es difícil, es, es muy, muy, muy difícil. Eh, pero bueno, yo sí, eh, eh, en este, en este momento estoy en la plena promoción de de Cuenta, hacerlo al sol, que es esta colección de, de relatos. Eh, hay ocho relatos que están interconectados, que están interrelacionados eh, con un personaje principal que, que, bueno, que es una alegoría a la mujer bozonesa. Y después hay otros cuatro relatos distintos, ¿no? que es el cierre. Y bueno, estoy en este momento eh, promocionando, promocionando Be Cuenta, hacerlo al sol. Que está en la en la página web también de contaceloalso.com. Está tanto en formato papel para España, también se puede conseguir por Amazon, en, en Amazon, y, y luego está el, el formato e-book. Entonces el formato e-book sí lo puede conseguir cualquiera, es en Honduras, en El Salvador. Pero bueno, a Vanessa le pasa como a mí, nos encanta el papel y, y entiendo que muchos estén esperando que llegue no, el
0: papel o sea, también, tú, Laura. tú no vieras o sea, es verdad, tú no eras la intención, yo que tengo a Federico hace dos meses, como Federico las esa carita de Whatsapp como triste no sé, como consentida sí, porque sí, 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 esa que sí, sí. yo como siempre en <ríe> las horas públicas en no sé, como
2: no ya. y yo sé Vanessa, y tanto Laura pues sé que Laura ha leído también la antología anterior sé Vanessa que a ti te va a encantar, mucho mucho, 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 por la mirada femenina y te va a encantar mucho, te van las tradiciones, es decir, te va a gustar mucho esa colección. Así que bueno, ahora estoy ahora con México intentando también la editorial Olinjoli, que es también la que está eh, promocionando la, la antología, ¿no? De ellas también en México. Estoy con ellos ahora a ver si podemos eh, hacer una edición para, para México. Y, y nada, y ahora me tengo que centrar en terminar la, el doctorado, tengo la que tesis. terminar la tesis. Sí, entonces tengo muchísimos proyectos literarios, tengo muchísimas cosas que quiero traducir, que quiero publicar. También es verdad que hay muchos textos ingleses que no se han traducido, pero que, que tampoco se consiguen en, hoy en día, ni en África, ni en Europa, en África, no
0: ni, en hay, Europa en, ni en África. Hay un texto, yo soy con, creo, no me acuerdo todavía va a pasar el nombre, pero tengo unas ganas, es de la década de los 90, pero no se consigue ni siquiera en Europa.
2: Claro, sí, 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 eso está pasando mucho, 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 mucho. Mu muchos escritores y escritoras africanas eh, publicaron en los años 80, en los 90 y ya se dejaron de publicar uh -huh. y han fallecido. Y entonces también estoy, hoy estaba justamente investigando sobre eso, sobre una escritora que no puedo conseguir unas obras de teatro que, que me gustaría leer y también me gustaría decir, sí, que, 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 que quede sobre papel, ya sea en español o en inglés, algunas obras o algunos trabajos de estos escritores. Pero bueno, necesito centrarme en la tesis, así que nada, hasta julio estoy con el tema del seminario con México, estoy con mis clases en la universidad, eh, estudiando clases de análisis en, de textos, y luego nada, eh, ya me tomaré ahí un, un tiempín para escribir, que es lo que necesito. Bacán.
0: Ojalá Así.
2: estaremos pendientes de, de todo lo que salga. Sí, sí. ojalá, ojalá, ojalá sea pronto. Sí, Todas
0: curiosidades tengo para cerrar. La primera, eh, ¿de qué es tu tesis de doctoral?
2: Sí, mi tesis se centra en escritoras nigerianas, anglo-nigerianas, y se centra sobre todo en los estigmas que hay en, con relación a las mujeres infértiles o estériles, a través de la literatura nigeriana. Sí, el tema de la maternidad es un tema muy, muy interesante, muy importante, pero lamentablemente las mujeres africanas están estigmatizadas si no son madres, sobre todo si hay una infertilidad o una esterilidad, y eso provoca lógicamente un rechazo y bueno, un montón de cuestiones psicológicas terribles, entonces lo que yo estoy investigando es justamente a través de la literatura anglo-nigeriana en cómo se trabaja el tema de, de los estigmas, estos estigmas en mujeres estériles
0: Bueno, cuando tengas tu tesis me encantaría leerla,
2: <risa> te la paso por te la favor paso. <risa> la paso, o sea, aquí
0: ya sí, la más sí. fan y la, mi segunda curiosidad para cerrar es, tú estás promocionando muchísimo, muchísimo en las letras africanas, en España, en específicamente en Europa, y eres argentino, mm. ¿has pensado en hacer este ejercicio, en volver a Argentina, hacer ese ejercicio desde América Latina?
2: Me encantaría, lógicamente, sí, me encantaría. De hecho, ahora, en este mes y medio de vacaciones que tengo, me voy a Argentina y voy a trabajar, voy a estar un poquito de vacaciones, pero voy a estar haciendo justo una, una residencia de investigación, colaborando con una universidad, la de 3 de febrero, Justamente para promocionar. Eso es muy ah, ¿la conoces? Pues... Sí,
0: la conozco. Ah.
2: Bueno, bueno, tú has estado en Buenos Aires, así que sí. El, el, con el COVID no pude ir este verano pasado, pero voy a ir este verano. Y el próximo verano voy a estar un mes y medio, en el 21, y en el 22 también otro mes y medio. Y estoy con, con temas, tema es, es una, tar, una tertulia de mujeres afrodescendientes. En que siempre que voy a Argentina intento colaborar, dando una charla. Entonces, bueno, lamentablemente no, no vivo allí, no puedo hacer mucho, pero cuando estoy, aunque esté en vacaciones, siempre intento hacer algo, dar una charla, un seminario, y ahora bueno voy a hacer justamente esta residencia de investigación, bueno, que aquí en España le llaman Estancia de Investigación, uh -huh. y, y ahí quiero trabajar con las chicas, quiero trabajar los relatos, quiero trabajar algo con ellas, hacer un seminario y trabajar un poquito... Eh, el análisis ¿no? de, de algunos relatos. entonces bueno esa es lo máximo que puedo hacer no incluso estando de vacaciones pero pero sí se necesita se necesita mucho se necesita mucho 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 trabajo en, en sudamérica con relación a las letras africanas lo
0: que hace falta es que leamos más conozcamos más más
2: sí. Sí. pero bueno, yo creo que poquito a poco y creo que el trabajo que estáis haciendo vosotras Vanessa, Laura, a través de esta plataforma que está haciendo muchísima gente a través de las redes sociales, creo que el cambio se va a generar eh, no, desde, no dentro del canon no dentro de la universidad, no dentro de lo académico creo que se va a generar el cambio gracias a las redes, gracias a nosotros que estamos aquí intentando de, de dar voz o intentar de promocionar estas literaturas silenciadas entonces yo creo que el cambio Va a llevar tiempo, pero va a ser desde un microcosmo sí. más que el macro, que ha sido siempre así. Así que estáis aportando un granito de arena que es sí. fundamental.
1: Muchas
0: gracias. Total. A ti a, a vosotras. A vosotras. Sí, sí. sí. Total, no es a la lengua hispana. Total, mm, no solamente a no. la lengua hispana, sino por tomarte tu tiempo para hablar con nosotras, para compartir... Tu experiencia, no solamente como traductor, no también como humano, porque pues al final cada un de que, tu mm. que está detrás, eh, a un hermano que también eh, ha tenido eh, como muchos encuentros con, con los textos que estás traduciendo, porque los vivió en carne propia, porque es mm. migrante, porque el latino, porque
1: es el, bien, ver, sí.
0: de estas tierras, eh, que es un placer leerte. Espero que nos podamos encontrar, sea en Colombia, sea en Argentina. Ojalá, en España, ojalá. Me, me en encantaría. en un punto de, 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 de este universo y no me queda más sino agradecerte también invitar a nuestros oyentes que sigan a Federico Iván con el Instagram, a mi amiga Laura, también con Twitter.
2: Gracias a vosotras, en serio. Ha sido un placer enorme. No, ha sido un placer, ha sido un placer enorme poder charlar porque es como un encuentro, ¿no?, con amigos, tomando un café, realmente, eh, muy, 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 muy muy cómodo. Un con vosotras Un mate también, un mate, efectivamente, sí, 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 sí. <risa> Así que, que, nada, muchas gracias, muchas gracias porque me estáis ayudando también vosotras a promocionar eh, y a extender estas voces africanas que son tan, tan necesarias. Así que gracias, en serio, gracias a vosotras. <muchas>